0: Bonsoir à toutes et à tous et merci à la Maison de la Poésie d'accueillir cette soirée de lancement du nouveau et important livre de Pierre Vinclair, l'éducation géographique. Cette soirée va être composée pour l'essentiel de deux moments, un moment de lecture. Pierre va lire accompagné de deux amis, poètes, proches, à la droite de la scène, Guillaume Candelo, qui est un poète qui est l'auteur de Ascension et de traductions importantes d'une un, poétesse dont on parlera puisqu'elle est présente dans le livre. Euh, il est aussi l'auteur des traductions de Terence Haynes qui vont paraître en 2022. À sa gauche, Julia, le père, qui est elle aussi une poétesse importante, qui a publié un livre dans la collection Sing qui s'appelle Je ressemble à une cérémonie. Elle est poétesse et comédienne, ça s'entendra. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, à ma droite et à leur gauche, Pierre Vinclair. Euh, L'éducation géographique donc, est publiée euh, dans la collection Poésie des éditions Flammarion, euh, dirigée par Yves Dimano, que je salue avec amitié. La soirée duais-je donc sera composée de deux moments. Un moment de lecture, on va entendre euh, six pièces euh, groupées en deux fois trois. Euh, ça va durer à peu près euh, trois quarts d'heure. Et ensuite, euh, Pierre m'a fait l'amitié... Euh, un peu inconsidéré, de, de, de me demander, de m'entretenir avec lui euh, sur ce livre. Et donc, j'essaierai de, de l'approcher de vous d'une autre manière que purement sensible, puisque vous l'aurez entendu. Donc, on essaiera de, de dire un petit peu, peut-être de, peut de filer la métaphore, de dresser la carte. Voilà, il faut évidemment remercier euh, pour leur constance et leur engagement permanent pour la poésie. Et je vous demande même de les applaudir, hein, les techniciens de la Maison de la Poésie et Olivier Chaudençon, qui dirige cette maison. Et donc, sans plus attendre, téléphone coupé et sourire masqué, vous allez entendre l'éducation géographique.
1: Coucou Martin, merci euh, Julia, Guillaume d'être là. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci évidemment à la Maison de la Poésie, à Olivier Chaudenson et, et à tous les techniciens pour leur accueil. Euh, Vraiment magnifique. Le premier chant de l'éducation géographique que je vais vous lire est celui qui ouvre le livre et qui s'appelle « L'amour du Rhône ».« Désir de fleuve pour mont, vue de train. » Genève, la nuit est humble, humide. Elle s'est dévêtue de ses bas de mauvais nylon frottés aux pylônes dressés et rentre au pavillon par le train de Zurich. Nulle révolution de mots bouillants pendant que bombes brouillent visage frère. Et je m'en vais glissant léger songeant par les tunnels « The poem is a dream, a dream », cela veut dire « un drame ». Un talus interpose, halte-là, épine de buisson, hortie stimulant la douleur de voir le fleuve et l'œuvre vraie du monde. D'une main mâle, un coulant caresse la terre, s'offre en surface et tient la montagne serrée, l'étourdissant du geste chaud de son limon en la frôlant. Elle lui rend, émue, par nuages de pluie, la chair de poule piquant, le reflet bleu de leur romance doucement. Longtemps, ils se découvrent, peau liquide, se cherche, se réclame, peau dure, s'embarrasse, varie de position sous l'œil gras du soleil, du ciel gris et s'embrasse, embrasse, l'oubli de tout ce qui les mène. Où ça? Le néon intérieur ne réfléchit plus sur ma vitre que l'arc-en-ciel. D'une interrogation. De quel point de vue la montagne croit-elle dominer le Rhône puissant Fiction des mots d'amour, le fleuve en se laissant aller à creuser la forme des lieux pour qu'elle l'admire. Se cambre à son passage qu'elle le rive au clou de leur désir. Clémence de ce désir, désir de ce désir qui nous fait être. Toi, mon amour que je fais, femme, homme de moi, ignorant la parade fluviale, sache qu'un rhône danse sous les sommets fragiles, esquivant l'étreinte d'argile aux pics mouillés plantés, couteau en chair touchant de nonchalance et grâce pénétrée se moquant des tunnels allant, venant où nous filons, oublieux, des histoires anciennes, sirènes, batelier, et puis plus rien. La vallée va creuser dans la fiction son ombre, il fugue loin des jeunes crêtes, draguant de sa langue sans mots, mais où es-tu Hardbop, impétueux, ne frappant pas deux fois au même endroit, il me... Surprend, je le retrouve verticalement, gris béton, procès de songe qui se délite. Contraint par la géométrie guépière, comme à l'amande, écluse il rampe sous les jupes des brumes, ou le galop puissant de gros nuages, bodybuildés, au vent ravi par une usine au ciel troussé, Rhône décharge tristement à la surface les reflets. Drame au long cours, aveugle à la vision des trains de conteneurs fugaces, cristallisés, zones industrielles, ronds-points, virgules, Massif de fleurs plantées dans le bourdon automobile, désorienté, partout des routes, et partout par les routes, toutes directions, peau de bête étendue dans le malheur de Lyon.
2: Olds à Penang. Me retournant encore, allongé sur le dos et la tête écrasée dans l'oreiller épais, les oreilles pleines pourtant de cire dite « qui est-ce pouvant entendre encore le concert du foot court qui touche à notre hôtel. Pensant aux crépuscules brutaux, où l'on n'a rien le temps de voir et ne remarque rien, la nuit nous avalant, nous recrachant comme ça, au lendemain matin, douchés, debout et agrippant une barre dans le métro. Ainsi qu'aux autres fois où le temps s'étirait, où l'on tournait, tournait autour de son sommeil comme un loup autour d'un terrier, reniflant les odeurs, allant et venant autour de son trou, essayant de se divertir, se lançant des défis de fausses rêveries pour mimer qu'elle nous berce alors qu'elles nous tiennent excités. Les regardant comme on suit un film au ciné, stupidement jusqu'à la fin. Sentant enfin qu'un vent arrière se lève et qu'il porte avec lui des poussières et qu'il va nous entraîner comme un grand drap sur une corde à linge, que nous sommes déjà partis presque avec lui dans les grands espaces du sommeil. Mais une idée, soudainement me retenant comme une pince à linge, un clou et tirant, me tirant jusqu'à me faire ouvrir les yeux. Et merde, ouvrant les yeux, c'était quoi, quoi L'idée a déjà disparu. Me prenant à partie, dors, dors putain, comptant les heures qui restent avant demain et refermant les yeux en me criant, lâche-prise, silencieusement, lâche-prise, bon sang, mais tu vas lâcher-prise, oui. Et rencontrant les locataires de cet avant-sommeil, les personnages de bout de rêve, poupés de malheur au costume d'amassé de vérité inouïe et que j'aurais aimé ne jamais voir monstres sortant des boîtes comme le diable à ressort. Démons portant sur le jour en secret un éclairage douloureux mais lumineux, lâchant des accusations évidentes, humiliant le candidat dormeur, cet accusé au tribunal de l'insomnie. Et moi, essayant d'assommer ces amis oubliés me faisant la leçon, ces inconnus m'avouant être frères et sœurs à coups de marteau qui me réveillent encore. Maintenant, Assis au bord du lit comme un naufragé au radeau, impuissant, la nuit trempant partout autour, immobile, voulant pleurer de rage, me souvenant que la présence des bouchons sur la table de nuit m'avait surpris quand nous sommes entrés dans la chambre dans le silence brûlant du début d'après-midi et que j'avais pensé ah, à quel service, le luxe, cette ancienne villa ayant appartenu au dernier mandarin, au premier capitaliste chinois, à ce Rockefeller de l'Orient me souvenant de notre joie lorsqu'à 7 heures nous descendîmes avec les filles dans le foot court immense où les étals rivalisaient de plats délicieux coûtant rien, salade de papaye, bouchée de crevettes ou curry vert, poissons grillés et nouilles sautées, arrosées de tiger, et revoyant les 200 tables en plastique blanc cerclant la scène déserte où seuls quelques synthétiseurs, deux pieds de micro et des énormes baffles, annonçaient un spectacle qui, nous semblait-il, ne viendrait pas ce soir Remontant alors dans la chambre vers 9h pour coucher les enfants, juste au moment où cela commençait, l'enfer, le brouhaha du concert à Neneu et sans interruption jusqu'à minuit, un bal du 14 juillet à la fenêtre derrière les murs trop fins d'une villa en bois datant d'un siècle ne connaissant ni les micros, ni les emplois. Chong, Fat, ne s'étant pas soucié des caucasiens touristes, il dormait bien heureux, sans expérience de la pop internationale. Remontant dans le temps, me souvenant du réveil à 7 heures, trouvant mes deux petites filles dans le lit, saisissant mon carnet, écrivant en titre Ode to the Old Mansion avant de me rendre compte que c'était de l'anglais putain d'anglais, reposant le carnet orange, et me souvenant de la veille, l'alarme que nous n'avons pas entendue et le taxi nous conduisant au mauvais terminal, et de l'avion où Clémence, Amael, était assise dans la rangée 1 et moi avec Noah, rangée 18 le livre de Sharon Holds, « Odd », sur ma tablette retournée pudiquement que mon voisin ne puisse en lire les titres comme « Ode to the clitoris » ou « Ode to the penis ». Sa langue m'apparaissant claire comme son projet et sa louange me semblant tout aussi audible que l'épisode de Peppa Pig que regardait Noah en attendant que démarre l'avion sur l'écran de mon téléphone. Un rayon venu du hublot la caressant faisant briller les poils blonds de son bras, petite fille solaire, le même jaune que le couvercle ouvert de sa gourde en plastique. Éteignant le téléphone, Noah croisant les bras, baissant la tête, faisant la moue en signe de protestation, me demandant comment écrire comme Holz, une ode au vagin ou au gland. Ô petit gland, ta tête de nœud, mon chéri borne hypersensible, je t'aime même si tu es un peu concon, -con lisant au petit déjeuner pendant que les filles ramassent des cailloux et jouent dans le patio avec Gaspard, camarade de noah retrouvé par hasard dans cet hôtel à mille kilomètres de la maison mon assiette pleine, ma tasse de café vide, me demandant pour qui Sharon Halls peut écrire étant donné que ce qui existe sont des corps qui s'entrent affectent y compris par des mots et que les mots dans leurs effets subtils, ont plus d'impact sur nos proches que sur les inconnus, sachant qu'on n'écrit pas d'ode au pénis à ses enfants, mon assiette vide et ma tasse de café pleine à nouveau, à un ventilateur soufflant doucement sur mon visage, me demandant si les odes d'Olds ne sont pas aussi des retouches, et pourquoi Sharon Holds se soucierait de tous ceux qu'elle ne connaît pas et pourquoi elle passerait tant de temps à écrire des poèmes à ces inconnus, si méticuleusement, si elle ne portait foi en l'aberration de la littérature Si elle ne croyait pas que les mots peuvent valoir par eux-mêmes, et pour la seule originalité des configurations, et indépendamment de toute adresse et de toute réception Et dans les rues du centre-ville, dont les commerces sont musulmans, me demandant si un texte comme « L'ode aux couilles » chanté par une célibataire, n'est pas d'abord une provocation destinée à agresser les peuples de la terre, les offenser à coups de pied de nez qui n'amusent que les bourgeois ricanants de New York et d'Europe. Apprenant qu'il y a 500 ans, Penang était une île déserte, recouverte de jungle, dont les côtes n'étaient connues que de quelques pêcheurs malais, que Georgetown fut fondée par Francis Light en 1786 et qu'elle doit sa prospérité à la découverte de mines d'or et d'étain et au commerce des Chinois et des Indiens. Calculant, 1786-2018, 232 ans, 10 générations. N'entendant plus de musique, me demandant si le concert n'est pas enfin fini. Clémence lui faisant remarquer que les banlieues sont très cossues, le chauffeur de taxi répondant que Georgetown est la prochaine Singapour. Songeant tout de même que dans le centre-ville, la plupart des shops haussistes sont décrépites et hébergent des commerces sans prétention, ne se faisant pas à l'idée d'être caucasien, puisque les habitants de Georgetown, quoique malaisiens, se disent qui chinois, qui indien, qui malais, même si tout le monde ou presque est métissé, plus ou moins. caucasien sous espèce de la race des touristes, qui compte aussi beaucoup de chinois, au bout desquels quelques rues sont aménagées, quelques façades ravalées, couvertes de dessins à photographier, quelques cafés ouverts à coups de boîtes à rythme pop où l'on boit de la bière dix fois plus chère où l'on mange mexicain et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes quand les Chinois font les Chinois, les Malais les Malais et les Caucasiens les touristes. Remarquant, au bout de la jetée ou au-dessus de la mer blanchie par l'eau de vaisselle s'entassent en baraque des magasins pour touristes chinois, un groupe de cinq jeunes peintres locaux assis qui rappelaient à l'aquarelle les reflets de l'eau. Clémence les croquant au crayon de couleur. Sortant mon carnet pour décrire Clémence et levant la tête, remarquant que l'une des peintres était en train de me prendre en photo écrivant. Pensant que le monde est à nous dès lors que l'on sait s'y asseoir. Sortir un carnet pour y peindre ou y écrire, avec ses poissons morts, ses reflets de cabanes qui s'étirent en coulées d'eau de Javel, avec ses touristes chinois écrasant le pied d'Amael pour un selfie Et entendant les enfants jouer alors qu'il est presque 10 heures, me levant pour leur crier dessus, en slip, me faisant penser à mon père. Sachant très bien que c'est elles qui ont raison de rire et de jouir de la vie et de ne jamais vouloir dormir. Leur criant dessus quand même, proférant des menaces, jurant, grognant, putain mais qu'est-ce qu'elles nous font chier ce soir me demandant en lisant « Ode to the present moment in the living room with Bianca » si l'écriture n'implique pas de s'abstraire de l'instant qu'elle prétend célébrer, langue sur la lèvre avec concentration, foin des musiques et odeurs alentour Puis me disant qu'écrire demande moins de s'abstraire de l'instant que de cesser d'entretenir avec lui un rapport immédiat. décrivant maintenant le cri du corbeau que j'entends croasser derrière moi, lui prêtant plus d'attention que si je n'écrivais pas, attention dirigée, n'étant pas diverti par l'écriture et remarquant sur ce ponton que mes pieds ne sont plus à l'ombre la terre ayant tourné pour le soleil, étant là, toujours là, ne sachant pas le pourquoi des apparences, mais étant là, au milieu de la valse rapide des touristes vers leurs bus qui les emmène ici et là, avec les peintres, L'eau de vaisselle, les canapèches et les poissons, les bateaux regardés de haut du nouveau pont, cordon ombilical immense qui lie Penang au continent. Ayant marché, marchant, deux heures dans la jungle aménagée du parc national et déjeunant un morceau de mie de pain, des chips et un cookie avant de repartir et regardant mes filles. Me demandant si ce n'est pas une nouvelle ruse, l'histoire des poèmes adressés que je leur écrirai si je ne fais pas seulement semblant de leur écrire, si ce n'est pas un jeu littéraire, une pause suprême. Rêvassant, la baignade étant interdite sur la plage, me souvenant des films en super 8 de mon grand-père où furent filmées nos vacances à Quiberon quand j'avais 8, 10, 12 ans, pensant à ma cousine Charlotte m'ayant écrit pour me parler d'un de ses films. Elle les avait numérisés, ça te fera plaisir de le revoir. Imaginant qu'on nous y voit faire des châteaux de plage, dériver l'optimiste, manger niche au caramel comme tous les vacanciers, et concluant que je n'ai pas d'intérêt, non, pour les archives ou pour l'archive, me demandant à quoi bon se contempler, enfant, l'âge a passé et c'est tant mieux, jugeant que mon enfance ne m'intéresse pas et que de même mes filles, l'une sur le dos de Clémence, l'autre marchant au bout de mon bras à coups de chantage à la chips, n'auront sans doute rien à foutre de leurs vacances en Malaisie quand elles avaient deux ans, cinq ans, qu'il faudra s'y résoudre et que c'est bien comme ça qu'elles pourraient être plus longtemps les alibis de mon bavardage sans objet. Ou tout du moins, préférant à l'archive le labyrinthe, la salle des miroirs, les pyramides écroulées de la mémoire. Et accordant que le moment présent, ça compte. Que pour une fois, même s'il est transitoire, à peine advenu et bientôt disparu, voilà de l'être. Et qu'au moment présent, le monde est plein, enfin. Et que l'écrire, c'est en sauver quelques contours, tenter d'extraire de cette masse pleine une figure qui la remplacera bientôt et arracher à tout l'oubli une mince pellicule ouvrant les yeux quand la musique dans le foot courte s'arrête, mais elle reprend, donnant volontiers pour mission à un poème de conserver le moment présent mais vivant, qu'il n'est pas un herbier dans sa fragilité, dans son évanescence, le vivant comme vivant et non l'éternité. Entendant de la rue touristique que jouxte Tcha Kontse, s'élever les premières notes, puis les suivantes, puis le refrain, puis toute la chanson d'Hôtel California. Me demandant pourquoi enregistrer cela, poésie de magnétophone. Marchant dans le jardin botanique loin de la ville où courent les habitants de Penang au milieu des singes et des varans, alors que Noah, fiévreuse, tremblante, me suit difficilement dans un chemin que personne ne semble avoir emprunté depuis longtemps. La tirant par le bras. Me demandant ce que les enfants de, disons Faulkner, pensaient du fait que leur père ait passé tant de temps à écrire tant de textes adressés à personne dans le vide, à la littérature, plutôt que de s'occuper d'eux et d'elles ou leur parler tout simplement, et ce qu'aurait changé à leur résignation ou leur fierté le fait que Faulkner n'eût pas été du tout grand écrivain. Concluant, fin d'après-midi, sous la pluie épaisse et collante, que la manière dont Sharon Halls peut louer des couilles ou une varice sur son mollet qui ressemble au tracé du île ou raconter sa découverte de la sexualité avec une petite fille quand elle avait 12 ans, peut emmerder la terre entière. Que ce doigt d'honneur est plus juste que toutes les œillères par lesquelles musulmans, chrétiens et autres pauvres pêcheurs refusent de voir leur gland en face et d'aimer leur varices. Avant d'aller dîner, pendant qu'Amaël et Noah jouent avec des cailloux dans le patio du rez-de-chaussée de la Blue Mansion, Clémence, en train de peindre, disant, j'essaie de faire des cartes postales. Pensant que, moi aussi, j'essaie de faire des cartes postales. Comprenant, pendant que je me lave les dents, que j'écris malgré tout de la poésie à mes filles, pour ne pas en rester avec elles au conseil élémentaire que je dois pourtant leur prodiguer pour qu'elles survivent. Écoute à l'école, ne me mens pas, ne montre jamais ta zézette. Car désirant leur dire aussi, Écrivez des poèmes au fond de la classe. N'écoutez personne dire ce que vous devez penser et surtout faites ce que vous voulez de votre chatte. Et ne pouvant le dire, l'écrivant. Et n'entendant plus rien, dormant, ne le sachant pas, dormant, enfin dormant, enfin...
3: L'Anti-Ulysse. Tu comprends donc pourquoi Joyce a quitté l'Irlande, dans les rues de Dublin rougeaude, quand les vents lancent comme des briques de pluie, et comprends pourquoi Beckett, pourquoi Yeats ont quitté l'Irlande. Une voix diminuée depuis dehors demande une attention que tu, que tu n'as pas le temps, la sauve, de donner autant que tu prétends lire les écrivains ayant quitté l'Irlande. C'est un enfant qui joue, que happe à coups de vent le réel, attirant sa balle vers un champ qu'on imagine vert comme un vert champ d'Irlande, et qui échappe à ceux qui prennent pour patrie le bel esprit, les exilés, la poésie séparée par la mer épaisse de l'Irlande. Le ou du vent, décrit un coup d'aile de mouette s'efforçant à plier de l'air en un frofrou de couette, ou le sanglot d'un robinet comptant goutte à goutte son eau. Des sons, en tournoyant, que l'ayant le lieu nous prête, et nous reprend sans reste d'un geste franc, laissant le verre herbeux, l'orange brique intacte qu'à Dublin, on reconnaît pour être le bruit, le mouvement d'une journée, son acte. Les cloches de George's Church sonnent « Hey-ho !» Quinze heures, note Bloom. Comme si, avec l'acte du jour, n'opérait pas aussi le dieu plus colérique, ce naufrageur silencieux, abandonnant sonné, chacun sur un rivage inaccessible et loin des siens, éparpillé dans le néant. Un matin de 1904, il est huit heures, dans la banlieue indifférente de Dublin, quand James Joyce trouve Oliver St. John Gogarty en haut de la tour Martello à Sandy Cove. Au seuil du lys, Mulligan et Daedalus sauvent la scène du néant en la rejouant, une bénédiction, inaugurant l'unique jour de la création, le deuil et le désir. Aujourd'hui, tout autour s'est métamorphosé, 100 fois, pris dans le temps, accusant le salon resté au premier étage empaillé de phrases. Je redescends. Abandonnant dans une poche griffonnée quelques verres, soulagé de m'offrir plutôt aux bourrasques du vent, toujours nouveau. Assis les pieds dans le varec à Sandy Mount, Dédalus laisse aller sa rêverie aux signes irisés du visible, apparaissant, bouillon de choses dévoilées par la marée brouillonne apparemment, mais régulière. Oui. Sous le jeu troublé des perceptions se trouve un argument écrit par un dieu borgne auquel l'affolement de nos pensées aura inspiré sa méthode. Confiné dans l'appartement, je ne perçois qu'un borborigme de bouilloirs sifflant, folle, et des coups de vaisselle entrechoquant au bol des casseroles. Puis, dans le sillage idiot du cri d'une ambulance évanoui, l'idée qu'il n'est où ça Pas de fin mot sous le visible. 10 juin 1904, James Joyce, déprimé, tombe par hasard sur Nora Barnacle. Coup de foudre, il lui écrit. Le 16, il se lit à Ringsend, un quartier de pêcheurs au sud de la Leafy River. Quinze ans plus tard, il publie Ulysses. récit d'un 16 juin. On s'y trompe ou s'y branle, mais ce totem, dressé à Nora, « You made me a man », échoue à célébrer aucun amour. Mon amour... De Dublin où j'étudie la vie et le roman de Joyce, je voudrais t'envoyer une broutille en souvenir de Pim et Pam, minuscule héros du jour de février, voilà 15 ans, où nous nous sommes liés, tant je t'aime, de m'avoir fait un homme, non, deux filles. Je crois qu'une aspirine, à force d'étudier Ulysses, j'ai des maux de tête. Je le ferme, le en équilibre au sommet d'un massif épais de biographies et de ronces critiques. Parfois, Joyce pose un mot que je ne comprends pas ou, quand je le comprends, dont il m'est impossible de comprendre ce qu'il fait là ou qu'il double, mais secrètement d'une autre signification. Je dis tout simplement ce que je dis. Je vais à la ligne quand je l'ai dit. Pour être sûr, je répète les mots. Lorsque j'ai enfin dit ce que j'avais à dire, il n'est plus rien à dire, à lire. Au lieu de gamberger sur ça, va voir ailleurs. L'aspirine doit fondre pour agir. Je vois deux stratégies d'écriture. Tenter, vénérant la littérature, une Aufhebung dans un livre total, dont quelques qualités littéraires, arrêtées par le secret décret de qui, produira quoi L'admiration, plutôt que le salut dont nous aurions besoin en dédommagement des quinze années perdues à donner une forme à ce machin Ou plus modestement, passer quelques minutes à écrire un sonnet, sans plus de raison d'être qu'un pensum affranchi par sa musique, amusé, amusant, avant de regagner le cimetière des ratés prétentieux qu'on vénère au rayon littérature. Les auteurs de romans conçoivent doctement des trucs. Même leurs jeux de mots sont importants et tirent le menton. Et quand ils rient, ils mentent. Leur ironie rentre le ventre. Vanité. Lèvres pincées, sourcils méchants, ils font des vents de sermons sur le temps. L'orgueil, la liberté en personnage sous le papier incarné, d'emballage en jouet, la mer médicament. Et moi, je suis voûté sur mon carnet orange, écrivant sur un banc posé sur le tartan vert d'un jardin d'enfants. Amaël et Noah jouent sur un tourniquet, étoile d'araignée dont j'ignore le nom savant, comme un sonnet que l'on dévale et où l'on tourne en même temps. Les uns, à se servir de la langue commune comme d'un carousel où des chevaux de bois à des axes fixés font croire à leur lecteur qu'ils tournent et qu'ils s'élèvent, emploient tous leurs efforts. D'autres, tournant le dos au divertissement qui ment, manient la langue avec la précision et l'orgueil du scalpel stérile, incisant sans témoin la peau de l'être au bloc opératoire. Et moi je voudrais inventer un carrousel traditionnel. J'y enverrais voler, pompons offrant un tour gratis à qui l'attrape, la signification, en bois, ou, charcutant dans l'air, tournerais des scalpels de toutes les couleurs, sur lesquels je t'aurais, mon cher lecteur. Assis.
1: à l'origine <coughs> dire à celle qui compte et ceci y tout ce qui compte par un texte hiéroglyphique, quoique simple à déchiffrer relativement, comme un sac en vrac plein de sacrés sans église, un rite privé de maître des cérémonies, ou d'un théâtre abandonné, les planches où donc il reviendra au spectateur de monter et non pas d'interpréter, mais d'actualiser quel drame du sens l'oblige à se dresser, se redresser. C'est une pyramide qui le fera. Dessous, se pressent des morts. Dessus, dansent des petites filles qui deviendront des femmes. Quelques badauds prennent le tout en photo. Quatre faces offertes de ce désuspendu. Ceux-ci, où prime le désir un lieu triangulaire est la très ancienne cabane des douaniers sur le toit de granit gris taché de verdeur moussue de laquelle nous alignons nos fesses. Contemplant la mer bleue, où font planche les moutons, s'effilochant en dentelle une fois déchirée par dents de rochers riants, se tenant les côtes sauvages. Non, nous n'apprenons rien sur ce toit. Sauf la liberté infondée, dont les hommes ont tantôt sentiment qui s'évanouit comme fumée hors de la cheminée nous jouxtant dès qu'une langue, croyant naïvement dans le pouvoir revendiqué des mots, approche ses sabots pour définir. N'existera qu'éprouver. Il m'écrit sur le motif pour me trouver, m'aider à le trouver, nous faire nous trouver hors des temporalités écroulées, pensez-vous Mirant ce tétraèdre dit dans la soupente de mes parents, ainsi celle de mes grands-parents à Moëlan-sur-Mer, où repose Audi sous terre, dans le cimetière où nous vous rendrons, descendants homéostatiques, inspirant, ronflant, buvant. Mangeant, excrétant, bavant. Que nous berçâmes, dressâmes, formant des corps les âmes que nous vîmes amis, estimés, respectés, épanouis dans la fabrication de brochures dessinées ou la joie d'une partie docteur Maboul. Entrer en la pyramide par le cimetière. Mais où, dans les pires pyramides de tout docteur, Maboul, Maslow, Marlowe, co, lit-on plus qu'eau, potable, sécrétion, champagne, or bleu sans nitrate, le besoin de poèmes pirates Ni tout à la base, ni plus apex, ni plus haut où s'effilocherait le néant luisant lui-même, la poésie n'étant d'aucun lieu. Quoique poussant depuis matière circonscrite sa cataracte de caractère. Il viendra après air et feu, son tétraèdre de mots en pensée, d'idées arrachées en choses prises au verbe tout pendouillant d'être. Des habitants d'utopie où ma bouche ne trempe bave n'est besoin. R, d'une architecture à mort. Onze piliers, sur les huit initiales, sur les huit initiales encore six dalles allongées, forment l'allée couverte de Kermer-Bihan. Je peux monter demande Noah. Sur les sépultures où furent enterrés, voilà, 4000 ans, chasseurs celtes, druides, bretons, certes. La nuit, les descendants des sangliers de jadis reniflent par les interstices des blocs de pierre, sans plus se blesser le groin aux écuelles ébréchées aux h, aux outils en silex trouvés par Paul Châtelier en 1882. Demeure un mausolée nu de stèles mutantes, sur lequel Amaël à sa suite et Noah sautillent maintenant sous les branches de gros chênes chauves, vivantes, dansant aux morts. Mort, il joue seulement à la poussière en mini-D, aux chiffres muets, pendant que l'eau s'enfuit, hydre à vingt têtes dans toutes les directions. Leur souffle, Tari relâche son dernier octaèdre minuscule à travers un masque hygiénique de givre en janvier. Feu, mon grand-père, feu Ma grand-mère paternelle, feu montant comme longue lame de poignard au-dessus du bloc de granit pur de taches, feu follets électriques, tétraèdre jaune, bleu, nu, âme déchue, sans silex, escaladant silencieusement la pyramide des éléments. Et le poème, un minuscule tombeau, certes de l'animal avant la métamorphose à rien des blocs pâles de mots matamores. Loin d'Égypte où le désert dresse de vraies pyramides, j'adresse depuis l'Infinistère Sud quelques agencements surpris au hasard dans le flux et sauvés en tas de triangles, 4 plus 4n caractères sur 17 lignes que j'écroule, ou humilie dans un second temps en structures erratiques. Qu'offrirait le poème s'il livrait les pyramides où elles sont Éclos, depuis l'angle de la soupante où j'écris, l'écho géométrique et symbolique du mémorial archaïque, à la fois le feu, timé, et le fait de la cabane des douaniers, l'allée couverte, la tombe de mes aïeux, et l'idée du maboule, prétendant dévoiler le fin mot de ce qui compte. Pour nous. Sous une fine pellicule de givre, les fleurs de joubarbe ouvertes dialoguent avec, sèchent quelques bruyères, sans doute mises là par mon père. Une appli de mon téléphone les reconnaît. Sous le chêne, aux feuilles broyées de l'hiver, le château d'eau domine les croix du cimetière et le fronton de votre tombe affiche vos quatre noms comme la première, cou comme la première de couverture d'un manifeste écrit à quatre mains. Bernard Vinclair, 1915-2001, Marguerite Vinclair, 1923-2008. Je me promène dans ce coin de minuscule Égypte où vous reposez, petit et allongé, chacun dans sa boîte, sous le soleil égal des vivants et des morts. Je continue ce que vous fûtes.
3: Ce texte est adressé à une personne appelée Ayumi et s'appelle et s'intitule donc à Ayumi. Je ne sais quelle langue je dois malaxer pour prendre la terre à témoin de ton courage. N'importe laquelle fait l'affaire ou aucune. T'offrir un réconfort minuscule au milieu des angoisses, souffrances endurées depuis combien de temps Comment oserais-je écrire un texte qui serait difficile à comprendre à mesure que les années passent, chacune son lot de cruauté, tu parles mieux français, mon japonais s'étiole, et seule une entorse grammaticale t'arracherait un sourire si je t'écrivais « Ayumi est au monde la plus courageuse ». Mais je peux émarger des apostilles. Ayumi, toujours, opposant rire contagieux aux morsures qui s'infectent, tenant debout pour elle qui ne tiendrait pas debout sans toi quand, sans signe préalable, vous sont enlevés ceux dont vous avez tant besoin. La pudeur qui fait partie du courage, au moins de ton courage, me retient de décrire ces drames. De loin, je peux dire que la mort est comme une bombe dont l'éclat est si puissante qu'elle imprime l'ombre des disparus sur la peau de ceux qui restent. Mais c'est ta résistance qui m'apprend à nommer ce qui compte. Quand rien ne parvient à déchirer, ton beau visage de jeune fille, de jeune femme, de jeune mère. Ils disent que la vie suit des lois. Si c'était vrai, tu ne serais pas ainsi notre ami. Mais au hasard que l'on bénit, tu dois tes souffrances. À moins de songer à cette force qui t'a poussé à 30 ans à tout faire pour t'approcher de la France quand tu travaillais à renverser le hasard en un choix du salut.
1: Pourquoi la France
3: une raison qu'un français peinerait à saisir. La promesse d'un ciel dégagé, partiellement sans doute mirage, de cette pesanteur rituelle des gestes, stratifiée dans l'empire des conventions, la légèreté, l'insolence, éclat de rire vu dans un film de la Nouvelle Vague. Nous avons tant ri ensemble, avec Masako, escaladant Rieizan, nous amusant de traductions absurdes comme vachement. Quand perdus au milieu des pins roses, nous ne vîmes même pas les temples d'où partirent les terribles guerres de l'ère Heian. Seul, tu as du temps pleurer, tu as du temps porter. Personne, avant d'être confronté à l'effondrement de son propre réel, ne connaît sa réaction. Et nul ne saurait rien opposer à l'Ophélie se laissant glisser sur des eaux enfin silencieuses. Mais le courage de qui se bat sans fin, contre le courant vicieux, en est admirable, d'autant plus. On voudrait, dire, on voudrait pouvoir dire qu'à chaque coup, nous répondons nous aussi par un instinct plus haut et un amour plus salvateur. Mais toi, tu ne dis aucune de ces belles paroles. Tu apprends le français et l'apprends à tes filles comme si c'était un pouvoir obscur et mystérieux dont j'ignorais tout dans ma propre langue. Dans ce monde qui n'est pas un monde, où les uns exacerbent leur peur en ignorant des autres les peines réelles, combien d'extravagants malheurs attendre de fond sur, pas toi, j'espère, ni sur celle que tu aimes protège nous autres. Je ne sais, mais déjà, ton courage m'aide à en affronter une image. Pour l'heure, tu as gagné le droit de te reposer et de te foutre de tout comme d'un simple poème offert, ensemble ode et facétie, car à chaque moment surmonté, l'horreur peut laisser place à la joie naïve, effroi, dompté, exorcisme lu dans la leçon de ton courage, que je signerai Pierrot l'affreux.
1: La mort du Rhône, Clémence. Arrivons-nous trop tard. Nous traversons nos petites filles au bout des bras sautillants, Paris, où nous avons habité il y a 15 ans. Les voitures déboulent hurlant, dégazent hors du champ de vision si rapidement que nous sommes réduits à cultiver des généralités ou imaginer une histoire que personne n'aurait vécue. Tard, pourquoi Sans être touriste, nous nous abandonnons au matelas d'un hôtel pastel ignorant nos peaux modelantes. Dans la rue, ont été remplacés les anciens par de nouveaux fous, hagards, qui se traînent pareils aux vieux mégots de cigarettes aux commissures de leurs lèvres, égrénant cendre et solitude. Cinq minutes. Aussi, en grappe de visages masqués, au musée que l'épidémie aère, d'autres personnages s'agitant au second plan. Chacun cessait à éviter d'être figurant dans l'existence des autres. Mais nous glissons nous-mêmes discrets, loin du monde commun, vers le contre que nous nous sommes aménagés sans rien forcer traverser Paris en trois coups à la porte de la mémoire. Depuis un passé demeuré fictif, si ces témoins jadis de notre amour naissant n'étaient maintenant réapparus dans nos consciences, costumes vintage, les Français passent le temps, très simplement comme les visages de Botticelli sur une fresque, déplacés par des chairs de médiation ensuite gommées, ou le mouvement du doigt, pointant le ciel, qui imite nos filles, sur la photographie que tu as prise dont j'ignore le destin. Je note la sainteté dans les premières toiles de Degas et dans ce qui nous lie et qu'on appelle avec une naïveté sincère, ignorante des étymologies sentimentales et des calculs divers des animaux rhétoriques, notre amour, quelque chose de sacré qui traverse les époques. un feu comme disaient les anciens s'entretient-il tout seul t'actives-tu à l'entretenir c'est mon soleil je n'alimente pas c'est lui qui alimente je il éclaire sans brûler comme le halo que les peintres théologiens prêtent discrètement aux dévots facteurs de miracles voilà une étoile brûlante voilà un flou tourbillonnant, sans cesse renouvelé, avec sa manière d'imprimer des rosaces démultipliées au territoire que nous foulons, comme ces anciennes cartes où étaient parfaitement représentées les circonvolutions disparues du Mississippi, nous alimentant d'une énergie solaire métamorphosée par les feuillages touffus en vie, frémissant au bord du Rhône turquoise où nous nous aimerons dorénavant. Même les métropoles font sous-préfecture bâtie à la va-vite, sans rien agripper des choses qui importent. Nous marcherons, souverains, à flanc de coteaux jurassiens, lumineux sous les branchages d'épinèdes, protégeant les mystères madigancés pour durer davantage que les bâtisses ruineuses et même que leur restauration patrimoniale avantageusement subventionnée. pendant que tu travailles aux côtés de mes zig allongés au matelas où nous savons oublier, déterrer la pointe extrêmement effilée d'un instant criant, je soulève, dans le journal de Charles-Juliet, « Créer, c'est travailler à s'arracher au moi et au temps pour tenter d'atteindre l'éternel. » Alors, c'est création qu'aimer, être aimé par toi. Amour est miracle pareillement à création, faisant exister du néant l'essentiel. L'être admiré concède providentiellement une réciprocité enthousiaste, aussi évidente que l'eau, où s'ébat le poisson naïf, béat, et contemplant tout simplement les berges des fleuves comme des limitations logiques. Amour est salut dans la matière circonspecte, penaude, Légitimation impromptue, travail de la signification. La réalité, se trou horrible, devient merveilleusement habitable. Je poursuis partout ton faisceau de lumière comme le mineur dans la gueule des ténèbres. Amour est alchimie, solidification défiant les temps liquides. Amour est électricité, animation des esprits échaudés. Télégramme sans ligne télégraphique, trilili chatouillant des charges équivoques multipliées, échauffourées, sans tasser et ébouriffement à l'extrémité de la verge. De tout, je tire démonstration de notre amour. Des nuages qui pèsent les pâturages bleutés, rivalisant avec les formations moutonneuses des océans. Une mésange zinzinule derrière ma fenêtre entouverte, émotion et nécessité la traversant, l'agitant exactement comme discrètement ornithologique nos propres passions mais l'oiseau sans femelle déclame plus fort précise wikipédia puisqu'on chante pour séduire sa proie ou délimiter le territoire drôle de mes qui n'offre pour chanson qu'informations approximatives en strophe au signes compté pour complaire à une amante de 15 années je truc des ritournelles. En voyant filer mes étoiles de ninja dans les de romandes ombragées, le soleil fait lever la scène. Je me demande quel mésange saurait célébrer l'amour qui dure des années, sifflant dans une parade brouillonne et jamais achevée la page chiffonnée que nous déplions incessamment, déchiffrant au fur et à mesure, émerveillée. nous descendîmes cette histoire à deux, puis trois, enfin quatre, paquets de neige grossissant sur piste de bobsleigh. Fleuve qui reconnaît dans les obstacles rencontrer les conditions de son déferlement. matière résistante permettant de grossir entre les monts tassés, tantôt durs, tantôt indifférents, avec leur foisonnement, leur toison de poils dressés, sourcils. Fleuve rugissant sous notre ombre, caressant de vibrations viriles les poissons dévalants jusqu'à rencontrer la mer épaisse, bleue nuit. L'or il disparaît respectueusement dans la totalité horizontale, au clapotement irrégulier mais toujours indifférent des vagues dénombrements. Derrière lui, il aura précisément dessiné, délimité le territoire des vivants. Une concaténation de montagnes et de syntagmes lacustres où préfigurait l'océan poissonneux, en deviner les histoires de sirènes mythiques. Ces femmes mésanges qui langoureusement fredonnent quelque chose aux fenêtres de notre vie, dangereuses, enchanteresses, et nous écoutons tout, l'un à l'autre, accrochés. Merci.
0: Merci à Guillaume et à julien et merci beaucoup évidemment à Pierre aussi. Donc vous avez entendu six pièces de l'éducation géographique, et vous êtes sans doute inquiet de ce que nous détruisions, l'effet plaisant que peut causer la belle lecture d'un livre de poèmes, donc ce n'est pas exactement ça qu'on va essayer de faire. Non, l'idée, c'est plutôt d'essayer de, de vous rapprocher, euh, disons, par la conversation de, de ce livre. Euh, L'éducation géographique nous, nous apprend Pierre, dans la, dans la, à la fin du, du livre, par une petite note qui précise la provenance de certains des textes qui avaient connu une publication antérieure, et le premier volet d'un ensemble qui comportera quatre volumes, et ce volume, il l'a appelé encadrement. Cet ensemble, il l'a appelé encadrement, au pluriel. Et on peut rappeler que chez Flammarion, Pierre avait déjà publié un ensemble qui était cette fois-ci une trilogie euh, dont je rappelle les titres. Barbare en 2009, Les gestes impossibles, en 2013, et puis, euh, en 2018, Le cours des choses. Alors, Peut-être que pour commencer, on pourrait dire deux, deux choses, euh, et sur le titre de l'entreprise, l'éducation géographique, et sur la manière dont ce titre s'inscrit dans une entreprise plus générale. Vous l'avez entendu, vous l'avez senti et vous l'avez compris, Éducation géographique doit s'entendre en plusieurs sens. C'est évidemment euh, l'éducation géographique des deux petites filles, pour lesquelles ce livre compose une espèce de trésor de souvenirs dont tu dis à un moment que peut-être elles n'auront rien, rien à faire hein, dans un moment de rien à foutre euh, par une espèce de, de reprise ironique et critique du propos. C'est leur éducation géographique dans le flot de votre vie hein, qui vous a amené en Asie, en Angleterre, à Paris et, et en Suisse. C'est leur éducation géographique, mais c'est aussi la tienne. Et c'est ta manière hein, de euh, faire exister dans la langue, puisque c'est une formule que tu, existes, que tu utilises hein, dans la deuxième partie, hein, le faire avoir lieu de ce qui a lieu. Hein, donc C'est une espèce de, de redoublement par le poème la, la, la fameuse phrase de, de Merleau-Ponty s'applique hein, bien ici. Hein, L'être, c'est ce qui exige, qui exige création de nous hein, pour être compris. Et le monde, le monde qui t'entoure hein, et qui est un monde qui est pris dans toutes ses dimensions concrètes, géographiques, la géographie humaine. Hein, pas, ce ne sont pas des paysages éthérés, ce ne sont pas des paysages de poètes, hein, de causes ou de je ne sais quelle forêt somptueuse. Hein, c'est le, le monde qui t'entoure. Et alors évidemment, le, 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 le volume hein, s'enfonce dans les lieux où tu nous as conduits, où, où les lectures nous ont conduits. Et en t'écoutant et en, en préparant la, la séance, je pensais à une formule euh, qui me paraît euh, s'appliquer à, à ton œuvre et, et dont le, le dernier poème que tu as lu euh, pourrait être une illustration. C'est la fameuse formule hein, qu'on qu utilise hein, quand on dit... Euh, je ne ferai pas ça pour tout l'amour du monde. Et il me semble que l'éducation géographique, hein, c'est ça, c'est tout l'amour du monde. C'est-à-dire, c'est à la fois l'amour du monde, de l'espace, de l'espace dans son épaisseur historique et humaine. Et c'est un monde qui ne peut exister que s'il est doublé, à la fois par l'amour et l'amour d'une femme, d'une femme qui te fait homme, tu le dis dans le premier poème et tu le redis dans le dernier, et euh, l'amour aussi du monde, c'est-à-dire l'amour de ce qu'il y a. Et donc, il y a une, une extraordinaire, je trouve, dans ce livre, synthèse euh, d'un amour qui est destiné, hein, qui est subjectif, etc., qui, qui va vers quelqu'un, vers quelqu'une, et en même temps un amour qui, euh, qui dépasse les frontières d'une seule personne, hein, et un des un des flux euh, les, les plus puissants du livre, je trouve, c'est la, la communication de ces, deux, de, ces deux, de ces deux amours. Et puis je le disais, euh, et puis tu, tu réagiras si tu veux, mais je voulais te laisser te reposer, donc j'ai préparé un truc un peu long. Euh, L'inscription de, ce, de cette éducation géographique dans, dans cette entreprise qui s'appelle Encadrement mérite évidemment euh, commentaire. Alors, encadrement, euh, vous l'avez senti puisque vous avez entendu les mentions de Botticelli, euh, de Degas hein, et d'autres peintres. C'est une manière que Pierre a de dire que son art est aussi un art de chevalet, hein, c'est-à-dire euh, au lieu d'avoir la, la toile et la palette, hein, tu as ton crayon et ton carnet qui est souvent orange, et puis dans un, un, un livre récent qui s'appelle Vie du poème, tu, tu expliques ce qu'est être un poète à, à carnet. Mais encadrement doit aussi s'entendre, je trouve, et il me semble que c'est dans cette direction que tu vas, euh, dans un autre sens. On a euh, trop souvent, euh, dans les années qui précèdent, hein, opposé ce qu'on pourrait appeler hein, des poésies formalistes ou dites à contrainte, hein, et euh, des poésies euh, qui seraient des poésies de l'expression, euh, euh, plus ou moins naïves, hein, de la subjectivité, etc., tu règles le compte, me semble-t-il, à ce débat dans un texte qu'on trouve au, au début euh, du livre que j'aimerais lire et dont j'aimerais essayer de dire pourquoi il est l'illustration de ce terme d'encadrement. Ce texte, hein, on le trouve dans la première section du livre, au chapitre 4, enfin partie 4 de la première partie. Et voilà ce que tu dis. Le poème doit vivre à l'intersection de deux perspectives qui m'apparaissent pourtant ne pouvoir se rejoindre. Il doit faire état d'un désir, d'une part, donc c'est ce que j'appelle tout l'amour du monde, non pas d'un feu naissant, dévorant pour s'élever les brindilles de son propre bois, mais de sa confirmation, de sa réitération, et d'autre part, pointer l'institution, un bâtiment austère et vénérable, la rigidité, le sérieux, les conventions, qui forment non seulement le contexte, mais aussi... Une condition de ce geste par lequel le désir confirmé est transformé. Et il est transformé. C'est pas confirmé et transformé, c'est confirmé et transformé. C'est-à-dire que le, le, le poème, hein, ce n'est pas tant euh, son, le vers célèbre, hein, le, le, le désir du désir de mort et désir. Hein, c'est tout l'amour du monde institué et encadré. Et encadrer, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce flux, et vous avez vu combien l'imaginaire matériel de, de Pierre est un imaginaire du flux, du fleuve, des rives, de la dérive, hein. euh, cet imaginaire du flux, ce, tout l'amour du monde, il ne peut acquérir toute sa force d'adresse, écrire ce qui compte pour celles et ceux qui comptent et tout, euh, et aussi au-delà et toute la réflexion qu'a lue euh, Julia de, ce, de cette scène extraordinaire de, de, où tu n'arrives pas à t'endormir et où tu penses à ces à poèmes hein, euh, la réflexion sur, sur la poétesse américaine est là pour le prouver au-delà de ce qui compte hein, de ceux qui découvront ce qui compte pour eux en te lisant ne peut exister que si le poème se donne un cadre formel et euh, ce, ce livre que chacune et chacun aura acquis ce soir après la bataille qui vous aura départagé, pour acquérir, puisqu'il n'y aura sans doute pas autant de volume que d'acheteurs. Euh, ce livre, euh, quand vous allez le découvrir matériellement, il va aussi vous frapper parce que autant la diction en a donné à entendre la fluidité, euh, l'harmonie, hein, autant quand vous le verrez, hein, quand vous le verrez sur sa page, vous ferez une découverte qui ne vous a peut-être pas sauté aux yeux quand elle vous a sauté aux oreilles, justement, et qui est que ces poèmes obéissent tous à des contraintes formelles très nettes. Euh, Qu'il s'agisse de sonnets, des pyramides. Alors, dans la pyramide, comme c'est commenté dans le poème, vous l'avez peut-être compris. Euh, mais euh, il y a du travail du cadre. Et en te lisant, je n'ai pas pu ne pas euh, me rappeler... Hein, cette lettre extraordinaire de, de, de Baudelaire à Fraisse en février 1860 dans laquelle Baudelaire écrivait « Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Tout va bien au sonnet, la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique. » Et dans l'éducation géographique, il y a de la bouffonnerie, de la galanterie, de la passion, de la rêverie, de la méditation philosophique. Donc ça va il y a là la beauté du métal et du minéral bien travaillé. Et c'est là qu'il conclut hein, par une question à Armand Fraise qui est devenue célèbre, mais que je rappelle. Avez-vous observé qu'un morceau de ciel aperçu par un soupirail ou entre deux rochers ou par une arcade donnait une idée plus profonde de l'infini que le grand panorama vu d'en haut d'une montagne et donc, c'est l'effet cadre, hein, c'est-à-dire que en, en, en cadrant, hein, on, on donne à, la, à cet amour du monde euh, cette, cette puissance de déflagration hein, qui, si elle était vouée hein, à l'étalement euh, purement narratif, par exemple, hein, euh, se, serait diluée. Hein. Et donc, euh, peut-être que pour... Euh, euh, ça y est, tu es reposé, là oui Je, je okay. suis à bloc. à <rire> bloc. Pour... Euh, Peut-être pour introduire les, les, le public, hein, les lectrices et les lecteurs qui, qui sont là, à, cette, à ce rapport hein, entre le, 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 le désir adressé, mais aussi au-delà de l'adresse, ce, ce que j'appelais tout l'amour du monde, et ce phénomène d'encadrement, peut-être que tu pourrais décrire simplement aussi que, comment, est composé, comment est composé ce livre, tu veux bien
1: D'abord, merci beaucoup pour euh, cette présentation que, qui me ravit, que que je trouve extrêmement intéressante et intelligente. Et vraiment, je te, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Euh, Peut-être je pourrais commenter rapidement les, les titres, euh, encadrement, l'éducation géographique, et puis dire ensuite quelque chose des, des contraintes, parce que c'est assez lié. Euh, encadrement, comme tu l'as bien vu, c'est cette idée de, de poser sur le réel. C'est comme si j'étais un, si un peintre sans toile. J'ai que le cadre et, et le, le cadre qui est aussi la page et d'essayer simplement comme fait un photographe de trouver le bon cadrage pour faire apparaître le réel, dans sa, donner une sorte d'intelligibilité à quelque chose sur lequel j'agis le, pas tellement, Enfin, j'essaie de laisser venir les choses telles qu'elles sont. Encadrement c'est aussi effectivement cette, cette question de, de la forme, je, je vais dire quelque chose sur les, sur les contraintes. Mais aussi c'est un titre qui lui-même euh, répond à une contrainte, c'est-à-dire que je voulais un titre qui soit anagrammatique de son objet. Donc je vous laisse tous deviner quel peut être l'anagramme d'encadrement. Et en fait, c'est en cent, le cent 100 comme 1000 mais 100 en cent drames. Encadrement, c'est en cent drames. Et donc c'est le, le titre qui, qui, qui déploie ce projet de tétralogie en cent chants, dont chacun essaye de trouver la forme propre à, à son objet, et la forme, entendue non pas en un sens strict conceptuel, je n'ai pas d'idée philosophique particulière de ce qu'est la forme, en tout cas pas pour, ce, pas pour cet ensemble-là, c'est bien qu'il y a des choses qui sont effectivement des sonnets, il y a des textes qui sont des sortes de vers libres, et puis il y a des textes qui répondent à des contraintes très précises, et qui, euh, exactement comme tu l'as dit avec la citation de, de Baudelaire, permettent de, de, de faire émerger dans le texte des choses qui n'y seraient pas. Par exemple, dans le dernier texte que j'ai lu, il y a une contrainte qui est absolument impossible à, à trouver pour le lecteur, mais c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est un texte qui est adressé à Clémence pour son anniversaire, donc le 3 août 1982. Et donc, il y a trois sections qui font 1982 signes chaque, chacune, euh, Réparti en tercets, c'est-à-dire en blocs de trois vers, avec huit mots par vers. Donc on trouve, euh, ça fait 3, 8, 1982. Et pour moi, c'est très important de faire ça, parce que ça signe aussi la dimension rituelle du texte. Il est offert à l'occasion d'un anniversaire. Et euh, le, le plaisir pris par la personne à qui il est offert, outre que c'est toujours sympa d'avoir une déclaration d'amour, euh, pas toujours. Là, elle était très contente. Euh, c'est que le fait qu'il y ait des contraintes assez strictes, mais cryptées, euh, produit comme une espèce de private joke, qui fait que quand, euh, quand un lecteur qui ne connaît pas la contrainte lit le texte, même si c'est le même texte, il y voit pas la même chose. Et euh, donc sur ce, sur ce texte-là, c'était. Et donc ça, 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 si vous voulez répartir et donc il y a 38 tercets puisque c'est 38 ans et le problème si vous faites euh, le calcul euh, 38 c'est pas divisible par 3 il y a 3 sections donc il va y avoir des sections avec 14 séries de tercets des sections avec 12 mais comme il faut 1982 signes dans chaque forcément les, 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 et 8 mots par vers les, les sections où il y a moins de tercets vont avoir forcément des mots plus longs puisqu'il faut caser plus de signes et c'est pour ça peut-être que vous vous demandiez pourquoi je parlais d'aménagement de, de, subventionné, je sais pas quoi, discrètement ornithologique. Enfin, et, et ça, j'aurais jamais écrit un truc comme ça euh, s'il n'y avait pas ces contraintes. Après, tout le travail, c'est de le faire passer pour que ça soit pas gratuit et que c'est un intérêt, peut-être même que ça soit beau, j'en sais rien. Mais euh, il faut travailler jusqu'à jusqu'à ce que ça passe, et ça fait émerger dans le texte euh, quelque chose qui n'était euh, qui était impossible a priori euh, si on n'avait pas euh, mobilisé ces contraintes là
0: qui était hein, je, je je le rappelle hein, la fonction traditionnelle dévolue à la rime hein, c'est à dire que la rime c'était un opérateur hein, de justement de, de rencontre de signification
1: oui, oui tout à fait et alors quant au texte l'éducation géographique mmh. alors comme tu l'as bien vu c'est l'éducation géographique de mes filles aussi la mienne parce mmh. qu'il y a un petit peu de j'ai choisi ce titre euh, évidemment en écho à celui de, de Flaubert, l'éducation sentimentale, et aussi à la pique que lui envoie Proust dans l'article sur le style de Flaubert, où Proust dit en gros, Flaubert, il, il fait une faute de grammaire, hein, parce que euh, ce n'est pas l'éducation qui est sentimentale, c'est l'éducation des sentiments, mais l'éducation elle-même, elle n'est elle pas sentimentale et donc j'ai voulu rétablir la vérité grammaticale avec cette idée que moi c'est pas l'éducation de la géographie c'est l'éducation de mes filles à la poésie et c'est pour ça aussi on parlera qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler tout le temps de poètes c'est pas pour faire du name dropping c'est pas pour c'est l'idée de c'est une idée très pragmatique qui est que 99,9% des gens ne s'intéressent pas à la poésie et pour moi c'est quelque chose Peut-être pas la poésie en tant que telle, mais il y a quelques livres qui sont très importants pour moi. Par exemple, celui de Charles holtz Comment je vais faire pour que ces livres-là puissent leur pu, puissent arriver à elles d'une manière ou d'une autre Comment comment je vais réussir à les éduquer, sachant qu'un père euh, qui dit euh, lit ce livre de poésie, ça marche pas, ça marche pas terrible. Et donc j'ai conçu ce cette idée de qui 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 est à la fois dans le livre des choses. Qui les intéresserait au premier degré, comme par exemple les vacances qu'elles ont passées à Penang quand elles avaient deux ans et qu'elles ont oubliées. Peut-être ça les intéressera comme quand on regarde un vieux, un vieil album de famille. Mais de ne faire, mais de ne faire apparaître ces vacances qu'à travers le filtre de cette œuvre, puisque je, tout ce que je décris en fait est en écho plus ou moins explicite à ce que je lis dans le livre. Et donc, le, donc l'idée, c'est que euh, c'est une, édu une éducation géographique de mes filles à la poésie.
0: On l'a bien, on l'a bien perçu d'ailleurs hein, dans le dans le, les poèmes qu'a lu Guillaume hein, sur sur l'Irlande, hein, puisque c'est aussi une un commentaire de Joyce, un commentaire de ton rapport à Joyce, une manière de faire remonter Joyce dans ton présent. Alors dans ce dans ce dans ce qu'il faut bien appeler un pari, hein, puisque c'est un pari sur le de, le type de, le, de lecture que pourront euh, faire celles et ceux qui comptent de ce livre plus tard, notamment tes filles. Euh, dans, cette, dans, cette, dans ce pari, dans cette temporalité, euh, il y a quelque chose que je crois on, on pourrait souligner maintenant ensemble et pourquoi tu es assez mal placé pour en parler. C'est, et je crois que chacune et chacun ici va tout de suite... Comprendre ce dont je veux parler. Toi aussi, d'ailleurs.
1: Je n'ai pas compris pour
0: l'instant. Non, eh non. Moi aussi, j'ai mes contraintes. <rire> non, c'est là, essayer de, de, de qualifier, de, de tourner autour, hein, d'épouser un peu hein, la, la nature très particulière et très singulière, et c'est ça dont on parle quand on parle d'un poète, de l'émotion qui naît de ta poésie. Parce que, euh, vous l'avez noté, une des euh, forces frappantes de la manière de, de Pierre Vinclair, hein, c'est euh, le rapport très fort qu'il crée entre euh, le monde et la lucidité de l'intelligence. Et donc, souvent, hein, on se dit, bah, tiens, ça c'est un peu contradictoire avec le poème, quand même, à la lucidité, euh, hein, comme si... Euh, poétique hein, comme on le dit des, des mauvais romans, hein, ça voulait dire vague et flou. Or, chez toi, il n'y a pas beaucoup de vagues, il y a encore moins de flou. Il y a une lucidité euh, très nette. Et euh, cette lucidité, elle, elle implique ton rapport au temps. Et je trouve qu'on l'a très bien senti dans les textes que vous avez choisis. Hein. C'est-à-dire que le, le, le présent n'est euh, pas indexé par je ne sais quelle nostalgie, hein, par, par je ne sais quelle « oulala, tout fout le camp, on va tout perdre, c'est terrible ». Le passé n'est pas non plus affecté d'un coefficient particulier de, de nostalgie ou de perte. Et pourtant, dans ce rapport lucide au présent et au présent de ce qui s'écoule justement, hein, naît une émotion qui se nourrit de cette intelligence. Et ça, il ne s'agit pas de dire « Waouh, c'est très fort hein », il s'agit aussi de se dire « Qu'est-ce qui se passe Comment tu fais Qu'est-ce qui crée cette émotion-là » Et en préparant la séance et en relisant ce livre, et en en lisant d'autres, et en écoutant Julia et Guillaume te lire, je me disais « C'est étrange parce qu'on associe très spontanément » Et depuis une tradition dont on pourrait faire l'histoire, euh, la poésie au passé, c'est-à-dire à la tension que le, le présent entretient avec le passé. C'est un mode élégiaque par sur exemple. Un mode hein, donc euh, où on regrette le, le temps qui est, qui est passé, ou par exemple, comme chez De Guy, hein, le, le présent comme force de disparition. Hein, donc, euh, et chez toi, il y a une émotion très particulière qui est liée à une tension nouvelle, me semble-t-il, qui se crée dans le rapport au futur. Et il y a toujours dans tes poèmes, ce n'est pas simplement une espérance ou une inquiétude, parce que ça, ça serait justement du côté d'une de, de, sentimentalité, qu'il ne qui s'agit pas de condamner, mais qui n'est pas, pas ton fait, quoi, qui n'est pas le, le, la, la, la nature de ta sensibilité. Il y a un rapport au futur. Et j'ai trouvé, si tu veux, que ces poèmes où tu te demandes, hein, parce que tu, tu l'as dit, tu l'as redit, euh, ces poèmes, ils sont aussi écrits pour constituer une, une des mémoires possibles de tes filles, et tu t'interroges hein, au futur sur ce qu'aura été pour elles ton attitude à toi au présent de projeter un futur qui pour elles sera un passé, qu'elles vivront au futur. Vous avez suivi bon Et donc je trouve que cette, cette, ce rapport au futur, hein, eh ben il, est, il, est, il, est, il est neuf dans, dans, dans l'histoire de la poésie. Il y a quelque chose là, là qui est neuf. Tu veux réagir à ça euh euh, non. Ah bah super, l'interview. <rire> non, il y, y a quelque chose, me semble-t-il, de, de, de propre à toi hein, et qui, qui est aussi lié à, à, ta, à ta, ta, ta formidable capacité d'entreprise. Si, si je veux. peux dire quelque chose. Ah, super. <rire> euh, ce, que je,
1: ce que je veux dire, c'est que hum, toute cette histoire de, dont tu as dit un mot sur dire ce qui compte à ce qui compte et, et créer une mémoire euh, pour mes filles, etc., c'est lié à une à une tentative de vous avez entendu pendant la lecture plusieurs fois des réflexions sur la littérature de dire de, du type mais qu'est-ce que ça veut dire euh, écrire des textes qui sont pas adressés et, et penser que des, des configurations de mots ont une valeur en soi etc.
0: Comme Faulkner par
1: exemple. Par exemple. Dire sur Faulkner et euh, ce livre il est né d'un projet qui, qui qui consistait à dire si on met entre parenthèses tout ce qu'on a tout ce qu'on sait sur la littérature, tout ce qu'on sait tout ce qu'on qu croit savoir sur la littérature, tout ce qu'on nous apprend à l'école, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ou Comment on peut écrire Quel type d'espoir de, 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 on peut conférer à, à l'écriture Et une manière de, de, de formuler ce, ce questionnement, ça a été pour moi de me dire euh, quand tu seras sur ton lit de mort, est-ce que avoir fait de la littérature, ça sera quelque chose dont tu pourras être fier, c'est-à-dire, en gros, avoir joué à l'écrivain. Ou alors, est-ce qu'il n'y euh, a pas une manière de composer des textes dont tu pourrais être plus fier sur ton lit de mort Et ça, ça serait quoi Et, et c'est de là où je me suis dit, ben en fait, euh, si, on, si, si on fait cette époquée et qu'on arrête de, de, de croire à tous ces discours sur l'histoire de la littérature les révolutions, et puis il y a eu Beckett et puis qu'est-ce qu'on va faire après Beckett et puis, etc. Si, si on fait une, une espèce de table rase de ça, il reste quelque chose qu'on peut faire et qui en fait, et c'est pour ça que je, que je dis ça, c'est lié à cette question du futur, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si j'étais déjà sur mon lit de mort et que je me dis, wow, le monde il est quand même euh, gros quoi, il y a plein de trucs qui sont intéressants, qu'il faudrait raconter. qui Donc, je vais m'y prendre un peu plus tôt et je vais commencer maintenant, que je suis encore à peu près fringant, pour que, quand le moment arrivera, eh ben, euh, les quatre livres seront finis et puis, ciao ciao la compagnie, euh, ça sera fait, j'aurai fait quelque chose euh, qui, qui, qui correspondra, dont je pourrais à la fois être euh, à peu près satisfait, quelles que soient les, les conceptions de la littérature des gens, c'est-à-dire que si vous vivez dans un si vous naissez dans un, dans un village Nambiquara ou Jivaro, il y a peu de chances que vous partagiez les, les conceptions de la littérature de Blanchot ou du Lagarde et Michard, et qui engage pourtant plein d'écrivains. Et donc, d'un donc, point de vue, disons, anthropologique, euh, euh, les croyances qui ne sont supportées que par un petit groupe euh, dans le quartier latin euh, ressemblent le plus à des mythologies bizarres que à quelque chose dans lequel il faudrait engager sa vie coûte que coûte euh, enfin, disons euh, c'est risqué quoi et alors que euh, faire comme ça euh, ça m'a semblé euh, une manière de disons de pouvoir euh, euh, jeter l'eau sans le bébé quoi jeter l'eau du bain sans le bébé c'est à dire euh, me dépouiller un peu de la mythologie de la littérature l'absolu littéraire et tout ça en pouvant continuer à assumer euh, euh, l'écriture, euh, la le... valeur aussi, et, et, et d'une certaine manière oui. faire, re, faire rentrer sa valeur d'une autre manière, et puis même dans un troisième temps faire revenir le lecteur inconnu, c'est-à-dire parce qu'au bout du compte c'est pas seulement à mes filles, c'est aussi publié dans des livres, etc. En me disant que ben, euh, formuler une parole publique, même si c'est à quelqu'un, le fait qu'elle soit publique lui donne aussi un tour. C'est-à-dire que si j'écrivais simplement une lettre à mes filles, ça n'aurait pas cette tête-là. Et, et du coup, le, le, le tiers lecteur, il est, il est pris dans cette, dans cette opération.
0: Oui, d'ailleurs, tu, tu, hein, le, tu le dis quand tu évoques l'impact que les poèmes de Sharon Holtz hein, ont eu sur toi. Et, et, et Julia a relu ce passage. Hein. Et pourquoi Sharon Holtz se soucierait-elle de tous ceux qu'elle ne connaît pas et pourquoi elle passerait tant de temps à écrire des poèmes à ses inconnus, si méticuleusement, si elle ne portait foi en l'aberration de la littérature hein, Donc il faut qu'il y ait cette foi, et cette foi, elle est, elle est liée au futur. Alors comme l'heure le, comme avance, c'est que euh, s'il y a des questions, il faut, il faut les laisser euh, advenir, hein, euh, on avait dit quand même qu'on commenterait un petit peu l'organisation du livre. Hein, oui. Donc peut-être que tu pourrais dire un mot sur sa, la tripartition. Hein, des, des, alors, donc
1: il y a trois, euh, il y a trois parties. Euh, la première s'appelle euh, A, entre guillemets, avec un accent. Euh, la deuxième s'appelle Faire avoir lieu. Et la troisième s'appelle Mon année dans la cité de la Lune. Euh, les trois parties sont entrelardées, c'était le mot euh, d'Yves que j'ai trouvé euh, particulièrement à propos, d'Yves Dimano, l'éditeur, euh, par l'amour du Rhône qui circule entre les, entre les parties et qui continuera dans les volumes ultérieurs de la tétralogie. Euh, ce premier livre est un livre des lieux, le deuxième, li le deuxième sera un livre des personnes, donc il n'y aura plus tous ces lieux, mais il continuera à avoir le Rhône, l'amour du Rhône qui, qui circule. Euh, la première partie s'appelle A avec euh, un accent et, et entre guillemets, euh, c'est pour essayer de mettre en valeur le, le fait que c'est un A grammatical, avec toutes les... Tous les ventailles, la destination, voilà, la, la destination la terre, le lieu, etc. Et un petit clin d'œil à, à Zukovsky, mm -hmm. qui a écrit un A entre guillemets, mais sans accent. Donc je, je pose ma, ma, ma pierre sur l'édifice, le petit chapeau, voilà. Mm -hmm. Et hum, cette partie est composée de souvenirs essentiellement, de souvenirs de lieux, de souvenirs de lieux importants. Donc, dans le, ici, là, ce soir, on en a lu deux. Euh, à l'origine, qui est une promenade dans le lieu où vivaient mes grands-parents et où ils sont enterrés. Et euh, à Ayumi, qui est une remémoration du Japon où j'ai vécu, euh, à travers une, un poème adressé à une amie qui a eu beaucoup de, de souffrances dans sa vie. Euh, le deuxième, faire avoir lieu, est un ensemble de, de ce que j'appellerais des improvisations, c'est-à-dire euh, pendant, pendant la phase de travail, j'appelais ça X à Y c'est-à-dire X, c'est euh, un livre, Y, c'est un lieu, je prends X et je vais à Y, c'est des X à Y. En essayant de ne pas faire euh, euh, que des Joyce à Dublin, d'essayer de... de, de, de Coltrane à Milan. Voilà, ça. Coltrane à Milan, euh, Holt à Penang, euh, Ivar, Ivar Schwavar à Hollywood, euh, etc., donc ça, c'est un ensemble de, de ce que j'appelle des cartes postales. Julia aussi a, a lu dans le, à un moment euh, le, un vers qui disait « Et moi, j'essaie de faire Clémence. aussi des cartes postales, comme Clémence. » Et la troisième partie, « Mon année dans la cité de la Lune », c'est évidemment une espèce de, de reprise du titre de Peter Hanke, euh, « Mon année dans la baie de personne, que je suis en train de lire dans le journal déménagé de la 17e section. Et euh, mon année dans la Cité de la Lune, la, la Cité de la Lune, c'est une étymologie, euh, disons, euh, libre de Londres. Hein. Euh, Londres comme euh, Lone, comme Lune, et Donne comme Town. Donc, euh, euh, la Cité de la Lune, et c'est lié au blues que je ressentais à Londres. Il y a un poème qui s'appelle William Blake, London Blues. Donc, la, la Lune, c'est aussi le côté pyrolunaire, lunaire, euh, la forgue, euh, une espèce comme ça de. De, de parties beaucoup plus euh, bleues et donc voilà le, la, la manière dont le livre est, est composé le, le, le deuxième volume ne sera pas du tout composé comme ça et j'essaie à chaque livre de trouver la, la bonne manière l'agencement ouais. ouais. des,
0: des mobiles bien écoutez euh, chers amis on va, on va... il est tout à fait évident qu'avec un, un tel livre on n'en finira pas en, en une heure et demie euh, vous allez de toute façon l'acquérir et le lire euh, peut-être que bien d'autres bien pistes hein, s'ouvrent hein, y a, y a tu l'as évoqué il y a ton rapport au poète, hein, quel type de poète tu mobilises il y a ton rapport au peintre et à la peinture hein, ça, la peinture est, est, est très importante hein, c'est avec le poème l'art avec lequel tu, tu discutes le plus il euh, y a ton rapport et on l'a vu dans le très émouvant euh, euh, poème Ayumi à la, à la langue, aux langues, hein, il y a un côté aussi euh, post babélien hein, et qui, qui, qui va bien avec un, un poème qui est ancré dans le présent et qui, et qui fait euh, euh, le deuil joyeux hein, de je ne sais quelle célébration de la langue maternelle. Hein, C'est plutôt un poème euh, de l'ouverture aux, aux langues et au monde. Et euh, c est, c est, cet ensemble hein, tout à fait singulier, euh, porté par la tension entre amour du monde et encadrement, hein, fait un recueil qui est un livre de poèmes hein, qui est bien au-delà de la notion même de recueil hein, et un livre dont il est tout à fait évident qu'il qu va compter dans notre vie poétique. Voilà, s'il y a des questions, des remarques, est, votre position n'est pas très facile, mais ne croyez pas que la note le fut. Euh, donc si vous avez des, des questions, et sinon on va évidemment remercier euh, Julia, euh, Guillaume et puis euh, Ovation et Pierre. Voilà. Merci
1: beaucoup. Merci, Martin. Merci à tous. Merci, Olivier Chaudenson. Merci, la Maison de la Poésie. Merci beaucoup, Martin. Merci.